Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 211 för veckan 9 år 2017. David här som vanligt och nu även Frida. Hej Frida! Hej, hej! Hej, hej och Henrik. Nej men goda, 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 goda. Goda, goda. Har ni haft en bra vecka? Då har varit bortrest Frida. Eh, ja, jag har varit på Island. Nu är ja. jag sjuk så att nu är det mindre bra. Ja. Men eh, jag hoppas alla tycker jättesynd om mig för jag tycker väldigt mm. synd om mig själv. Mm. Det, det, det är jättesynd <laughs> men, om dig. <laughs> på Island var det väldigt bra Jag fick se Norrsken Vilket ja. jag aldrig har gjort förut Oj. Som är från södra Sverige mm. Mm. Räknas väl Stockholmsregionen till antar jag typ. Jag har faktiskt sett Norrsken en gång i Trollhättan Jo, mm. men precis Det har ju, jag vet ju att det har mm. Synts i Stockholm och så där också Men jag har liksom alltid missat det, det händer ju inte så ofta Det händer inte jätteofta, så det är lite speciellt Att, att faktiskt lyckas se det så I Island, ja. jag är lite avundsjuk på det För det, ja, det är en dröm resa på mm. något sätt. Ja, men samma här. Jag har drömt om det jättelänge. Så det var väldigt coolt att få komma iväg på det och få se Norrsken också. För det är ju inte heller någon garanti. Även om vi åkte mm. under den perioden där det är som störst chans så mm. är det fortfarande så här. Det, det kan ju vara att det är många dagar i sträck som det inte händer någonting. Mm, Man vet inte hur att se det. Men på vägen dit så eh, den guiden vi hade med oss sa till alla i bussen att så här, okay, om ni vill fotografera det så då, ni kommer inte kunna göra det med mobilkameran eh, och nej, ni behöver liksom en riktig eh, mm. digital kamera eh, en rejäl <hör> och helst eh, vidvinkelobjektiv ingen blixt och ni ska mm. sätta bländaren på det och det och liksom sa vilka olika inställningar man skulle ha och så mm. eh, och vi hade med oss en <hör> digital kamera så vi tog de inställningarna och så sa han liksom att eh, ja, man får absolut inte fota med blixt för då ni kommer förstöra för alla andras foton eftersom man har så lång slutar tid mm. eh, och liksom det den gör är att samlar in allt ljus så om någon kommer med en jätteblixt där, då kommer det förstöra hela, mm. hela bilden så, och plus att det funkar inte att fotografera rymden med blixt liksom. mm. alltså det, det går inte riktigt jag bara, men det här behöver man väl inte ens säga så kommer man dit så är det ju självklart typ så här. 20-30 pers som står och fotar med blixt om och om igen, kollar i sina kameror hmm, varför blir det ingenting jag testar väl med blixt fem gånger till mm. Åh oh, fan! Ja. Alltså folk. Ja, ja folk. Men oh. ja, nej, det var coolt i alla fall. Mm, jag har ja. också varit ute och rest. 
Ja, Nästan lika exotiskt. Ja, Trollhättan eller? Nej, Växjö. Ja. <laughs> det är också en sån här resedröm som man har. Ja, det var mer liksom insåg när man var på väg. Men jag har nog inte varit där innan. Jag är inte heller så att jag har drömt om att komma dit. Men det var Svenska mästerskapen i trolleri. Ja. Mm-hmm. Nu över helgen. Så det var... Lite uppträdanden och lite galamiddag och prisutdelning och sånt där. Mm. En ja. intressant sak om att tävla i magi som inte jag visste om innan. I alla fall. Jag har aldrig gjort det. Jag gycklar men, men inte, inte den biten av scenframträdanden har jag liksom inte jag gett mig in på. Men mm. Däremot har jag en 16-årig son som är lite intresserad av cardistry och sånt där. Så jag tyckte att det var kul att ta med honom och, och visa lite. Missade vi i för sig close-up-magin då, men vi såg scenmagi och annat då. Man tävlar i och då får man poäng. Så man kan. För vi nämnde ju innan här att innan vi började spela in någonting om att vara ensam i sin klass och inte komma på första plats. Och det kan man ju faktiskt göra i en magitävling. För du kan få. Du kan vara ensam och tävla i din kategori eller din klass. Men inte få tillräckligt mycket poäng för att komma upp till den första. Första pris, så du kan hamna på tredje plats. Nej, vad hemskt. Så det var, det var lite intressant att se. Ja, det var lite bra. Ja, var jätt... var våran skeptikerkollega John Howdy där, eller? Nej, och inte, heller, inte någon som jag känner igen från skeptikerkretsar där. Så vi, jag tänkte att kanske Samuel var där, kanske Howdy, Daniel eller Ståle. Men ingen av dem såg han. Ja. Nej, Nej. okej. Okay. Men nu har ja, inte sagt att det inte var trevligt för det. Nej, det är hade, hade jättetrevligt, det var jättekul. Det var, jag tror det var någon som, av oss som sa någonting sånt. Så, alltså, jag har inte sagt att det inte var trevligt för det. Det var väldigt skyldig där. Mm, precis. Det hade varit kul att träffa dem, men det var trevligt ändå. Om man säger så. Ja, ja diplomatiskt. Ja, min, min vecka har inte varit i närheten så händelserik som era. Så att vi Nej, kanske ska dra igång. En sak till som, som vi faktiskt man behöver säga när man liksom, var hänt i veckan. Och alldeles mm. nyss höll jag på att säga, inte riktigt så nyss men tidigare idag så var jag och tog eh, kunskapsprovet på körkortsprovet, kunskapsdelen ja. och fick godkänt. Ja. For me. Så jag sitter och småfirar lite med öl och då funderar på eh, ett par saker. Mm. Eh, vi hade ju en liten period när vi tyckte det var lite kul att öppna öl i inspelningen och sånt där. Och så nu öppnade den innan. Spelade för sig in ljudet av det för att ha sådär. Men vi fick lite kritik för det att det triggade igång begäret hos de som har avskaffat sig det begäret. Men vi, min sambo och hennes barn och jag vi gick ut och åt lite mat för att fira efter att jag kom hem. Och den här. Alltså att vi, när vi ska fira någonting så är vår första instinkt att fira med alkohol. Mm. På något sätt tycker jag är lite intressant. Nu gjorde inte jag det utan jag tog lemonad till och vi körde hem. Så, mm. Såklart, men nu och så får jag gick ut till systemlaget efter och okej, okay, nu, wow, nu har jag gjort något bra nu ska jag fan mig få dricka lite alkohol till det. Mm. Jag tycker att det är en lite intressant reaktion. Jag tycker inte att vi behöver alkohol för att kunna fira egentligen. Nej, absolut. Och jag Tycker jag att jag, nu dricker jag öl för att jag tycker att det är gott också. Mm. Men den här, nu ska det firas, nu ska det vara alkohol. Och framförallt då liksom den där 
ibland barnkalas, har ni tänkt på det? Man bjuder hem släkten för att man ska fira att något barn fyller och så bjuder mm. man på sprit. Eller i varje fall det... vin till maten. Liksom. Ja, så det, är något tillfälle... det, är det är väl olika familjer och sånt där. Ja. Jag blev någon gång jag tänkte till så här, att bjuda hem släkt och så bjuder på god mat. Och så, men det är faktiskt barnkalas så att säga. Så att det, mm. ja. Bjuda på god dricka som inte innehåller alkohol. Vi köper så här speciella drycker från mm. USA, speciella kol, cherry, black cherry cola och sånt där. Ja, ja, ja. Ja, För att göra någonting, göra någonting lite speciellt av det. Det är inte bara herrjungasider och vatten som serveras utan någonting mm. intressant. Göra samma grej som man egentligen gör. Man serverar vin eller öl till maten. Att man mm. parar ihop maten med någonting som... som funkar gott att dricka till som förhöjer Det känns som att det kommer ju ändå lite mer sån trend nu mm. med lite mer smakrik, alkoholfri öl och sånt där. Mm. Jag tror jag pratade om det tidigare. Precis. Vin däremot känns som att det där, vet du fan om det ens finns någonting som är gott som är Nej men det finns ju mycket god dricka som inte, alltså man pratar om ja. vin eller öl som är alkoholfritt mm. så är det ändå liksom, då är inne på öl och vin som egentligen, grejen med det på något sätt det är bra att det finns alkoholfria alternativ men poängen på något sätt är ändå att det är en alkoholhaltig dryck och att man förstärker ändå den normen genom att servera alkoholfritt av det istället för att kanske då hitta massa olika intressanta drycker och, eller eh, saft för den saken skull att okej, okay, till förrätten så får vi en eh, flädesaft mm. och till huvudrätten så har vi en svart vinbärsaft mm. <laughs> för att det passar bättre ihop med maten ja men det är ju också många som kanske inte till exempel jag gillar inte söta drycker jag tycker det är jätteäckligt jag gillar inte ja, men då, limonad eller vad man nu vill då. Jo, men, men, att göra men jag tycker utan... ändå att det finns något speciellt med öl ihop med mat jag tycker det är, det är mycket mer intressant klart. Eh, smakkombination även om det är alkoholfri mm. öl. men jag förstår vad du menar det är, så här, det är väl samma kritik som kommer mot eh, vegetarisk mat ibland att så här, varför måste den vara härma kött Liksom, och sånt där. Mm. Vad jag tänker lite när jag gretar mig själv på um, normbegreppet. Men jag, jag förstår alltså, det är effektivt. Men vi har, vi pratar om köttnorm eller könsnorm och um, alkoholnorm också. Mm. Och jag retar mig lite ibland på att man ska, oh, gud, måste man alltid liksom tänka så här: oh, Gud, nu har vi liksom en norm här och så ska man försöka. Mm. Men det blir effektfullt då eftersom jag ofta fastnar i att tänka på liksom, mm. ah, köttnorm nu äter jag kött igen, vad är det för jäkla köttnorm mm. gud vad irriterad jag blir på mig själv som tänker så men samtidigt så finns det ju liksom poäng med det och också då med alkoholnorm mm. det finns bra alternativ för att servera någonting som är alkoholfritt mm. som inte behöver jag tänker då på våra vänner som um, Ja, tidigare alkoholister eller så som, som är nyktra och som kanske inte behöver utsätta många klarar väl liksom av den att andra dricker och sådär men, men också visar någon slags solidaritet i det, men vi behöver inte den här normen, det är på sätt och vis onödigt mm, Absolut eh, det kommer det av, alltså de, de fasta högtider vi har har ju egentligen den absolut minst festliga maten man kan egentligen kan tänka sig. Alltså att, att äta typ ruttenfisk och skinka, det är ju sådana här grejer som vi kan äta precis när som helst. Men det tillhör de här största högtiderna vi har. Mm. Och är det inte lite så också att till de här högtiderna så hörde det också till att ha det här väldigt sällsynta och svårframtagna alkoholhaltiga dryckerna? Ja. Jo, jo. Mm. Och därför mm. blev det 
festligt att, och då blir det festligt och lyxigt att kunna bjuda på alkoholhaltiga drycker mm. Mm. och speciellt sådana jag menar sådana här grejer som champagne och vin och sånt där som alltså kommer från utlandet och var alltså till väldigt lång tid alltså för väldigt nyligen så gick det ju inte ens att odla här uppe Nej. Eh, Vad som är intressant så... också, temperaturen på vin exempelvis att det, det ska vara kylt mm. det är liksom en statusgrej från början för det första fanns det inte kylskåp men det var, liksom, mm. det var status att kunna servera det kallt på något sätt det är ja. också intressant ja, så är det. Ja, ja, men, men, sidospår men, måste vi komma igång tror jag för vi, har ja, vi, vi, vi har en hel del att prata om mm, som förlåt Max. då ja, det gör inget. <laughs> vi kör igång Och apropå kött då, att odla kött i labb har varit en dröm ganska länge och även om det nu är tekniskt möjligt så har det varit väldigt dyrt. 2013 så kostade en labbodla började 325 000 dollar men nu är priset nere på smått fantastiska 11 dollar och 36 cent. Mm. Forskare tror att vi kommer kunna köpa labbodlat köttfärs runt 2020. Och fortsätter prisutvecklingen i den här takten så får vi snart betalt för, för det. Ja, precis. I princip. Oxford universitetet får lite rättfärdig kritik då de har hyrt ut lokaler till en homeopatimässa. De får givetvis hyra ut det vem de vill men problemet är ju lite när man har med togstålare att göra att man givetvis får tänka på hur det påverkar den allmänna uppfattningen. Och kritiken universitetet nu får handlar om att man genom association ger homeopaterna mer kredibilitet än vad de förtjänar. Forskare har lyckats lagra ett helt operativsystem och en långfilm i DNA och sedan återskapat dem utan förluster. Så att nu är det väl bara en tidsfråga innan CopySuite ska ha betalt för DNA. Då. Mm. Såklart. Hittills har vi mest pratat om president Trump. Men nu har Amerikas första dam visat sig från sin ödmjukaste sida då hon föreslog att de människor som förlorar sin hälsoförsäkring i och med skrotningen av Obamacare nu kan då vända sig till naturmedicin istället. Ja, för vi vet ju att homeopater inte tar betalt. Eller så kanske hon menar att gå ut i skogen och skrapa bark från pilträd. Eller så kan väl hon själv ta det istället då för fungerande medicin. Ja, men hon har ju råd att betala för sin sjukförsäkring. Ja. För sin sjukvård. Mm. Och sist men inte minst. Eh, ni vet väl när man är ute och åker i sin pickup truck med sydstatsflaggan i bakrutan och är sugen på att trakassera afroamerikanska barn på ett barnkalas. Den känslan känner ja. vi då alla igen. Inte jag eh, faktiskt för Nej, ja, då är det lite udda. Ja, ja. Jose Ismael Torres och Kyla Ray Norton kände precis igen den känslan eftersom det 2015 var vad de gjorde. Kyla skrek rasistisk smörja åt barnen och Jose tyckte det var kul att sikta på folk med sitt hagelivär. Nu har de båda dömts till sammanlagt 33 år i fängelse för denna lilla eskapad, vilket de gott kan ha de jävla idioterna. Insakt. Ja, vi ska in i diskussionsrundan och vi ska slänga oss in på världen idag faktiskt. Som har publicerat en debattkrönika väldigt nyligen faktiskt från en Eh, matematikprofessor som heter Ola Hössler. 
Och det som är lite speciellt med Ola Hössler då är att han är inte bara matematikprofessor utan han är, han är professor i matematisk statistik och även då fellow vid Klapphaminstitutet. Klappträinstitutet eller vad säger du? Ja, det var nog det. För att ja. han är djupt troende och rubriken på hans krönika här eller debattartikel säger egentligen allt då. Låt inte sekulär vetenskap styra över Bibelns budskap. Uh, han, Nej, alltså budskapet Ja det påverkas ju Budskapet påverkas ju inte Men han, tycker, han menar då på att uh, Jag kan läsa ingressen här Det är viktigt att mm. både teologer och andra kristna Som tror att Bibeln är Guds ord Inte låter sin förståelse av skriften Formas av vetenskap som utgår från sekulära antaganden Annars riskerar vi få en kyrka Som låter naturvetenskapsmän Med sekulära arbetsmetoder Diktera villkoren Ja och det är ju faktiskt så att hela, alltså hela den här krönikan är, den är en alldeles utmärkt studie i vansinne. Och då menar jag den typen av vansinne som så, sån här religiös övertygelse resulterar i väldigt många gånger. För att det här är en person alltså Ola är ju då professor i matemat, mat, matematisk statistik. Han är väldigt, väldigt kunnig inom sitt område. Mm. Han är vad man skulle kunna kalla för naturvetenskapsman. Ja, men han är alltså kreationist och anser då för att han går igenom det här och pratar om massa olika grejer då att och han har alltså han framför han presenterar i princip alla de sämsta och mest nedskjutna argumenten man kan tänka sig då som mer eller mindre alltså sådana här bekvämlighetsargument som att om det här stämmer. Om vetenskapen stämmer då är inte Bibeln sann. Alltså är Bibeln sann. Och accepterar vi det här accepterar vi evolutionsläran då betyder det ju att det här och det här som har med Gud att göra blir ju inte sant. Alltså är evolutionsläran falsk. Och de här typen av alltså rent av infantila resonemang som man, man måste i princip vara helt isolerad från alla former av religiösa diskussioner med någon som är någorlunda kompetent på det området. Alltså att bemöta sånt här trams. Eh, alltså det, det finns ju hur mycket som helst på internet med debatter och så. Det, det är sådana här grejer tas upp och skjuts ner så otroligt effektivt. Mm. För att det är bara larv. Eh, han anser då här att bland annat då att han har satt upp eh, en modell för hur han skulle kunna bevisa då att Adam och Eva eh, har existerat och att vi alla utan släktskap med andra djur skulle kunna vara direkta släktingar med Adam och Eva. Då. Men det här förutsätter att man okullkastar all naturvetenskap vi har, eller? Ja, och dels mm. det, men det är också det att beklaga sig över att vetenskapen inte är förutsättningslöst när man själv går in och försöker skapa en matematisk modell för att bevisa att Bibeln är sann. Han ser inte, han ser inte det fullständigt idiotiska här. Och sen är det ju det här också att han skriver också då bland annat då att vetenskapen då är ju en gåva från Gud. Det är en underbar gåva som Gud gett oss. Och alltså vetenskapen är en process som mänskligheten har arbetat fram under en väldigt, väldigt ja, lång tid. Ja, men nu tid. är du trångsint. Ja, uppenbarligen. Ja. Och den är i, i Den blir ju mer natur. värdefull när vi 
inte ser att det är en gåva utan när vi tror att vi själv har arbetat fram det så är det en mer värdefull gåva. Ja, uppenbarligen. För att jag, jag ser det ju inte riktigt som det då. Eh, men just det här att hur har den här gåvan getts till oss? För att vetenskap är ju ingenting. Det är en idé, det är ett tankesätt som vi har format själva för att ja. komma fram till de saker vi kommit fram till. Och de sakerna måste man av ren nödvändighet komma fram till förutsättningslöst. Man kan inte gå in i vetenskap och säga att nu har vi svaret, nu ska vi bara komma fram till det svaret via den här processen. Det är inte så processen fungerar. Nej, det är ju tvärtom. Det är så här, jag har den här teorin. Hur kan jag bryta ner och förstöra den? Liksom? Hur, ja. kan jag motsäga mig? Hur kan jag motsäga den? Ja, och de delar som, som står kvar efteråt de behåller man ja. och resten kastar man bort. Precis. Så att... Eh, jag, jag tycker bara att det är en så, det är en så intressant om man säger en fallstudie på hur hur snett det kan gå i huvudet på någon som uppenbarligen är väldigt kompetent inom en, mm. en typ av vetenskap som är matematik då, men sen helt alltså helt förgiftad, ärligt talat förgiftat sinne av sin religion Jag, jag tycker det är fascinerande att se den här typen av kognitiv dissonans det måste ju finnas väldigt konflikt och motsägelse i hans i hans kropp ja. som en vetenskapsman, som matematiker Ja, och, och, och ja, samtidigt precis. hålla den här tron och, och, och hålla de här båda världarna, de här båda idéerna i huvudet samtidigt och försöka få dem att, att samsas han, mm. alltså jag tror inte att han mår bra nej, alltså det, det, det måste ju vara en konstant konflikt ja, jag tänker så här han säger någonting här om att om vi ser tillbaka på kyrkans 2000-åriga historia, bla 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 alltså ja, 2000 år det är inte speciellt mycket liksom. Mm. Hur tänker han innan dess då? Eller tror han att liksom... Ja, enligt hans tankesätt om, om han tror att han tror ju uppenbarligen att Adam och Eva har funnits och då är ja. det ju ungefär 6000 år det handlar om. Oh. Ja, så, så att, ja. Eh... ja. Det är svårt att hålla den eh, inställningen mm. i ett land som Sverige. Det kan fan inte vara lätt. Han säger ju det också att det är att hålla fast vid en klassisk kristen bibelsyn kommer inte alltid att vara populärt. Det kommer rent av att kosta på. Ja, det kostar på lite i ditt anseende faktiskt. Mm. När du vägrar att acceptera fakta som är... Ja, men det är bara fakta. Mm. Och det finns så mycket som säger att människan och den här planeten har funnits mycket längre än så. Ja, ja visst. Och det är allt bygger på det. Jag menar, du, ja. det, det finns ingen... ingen ingen relevant vetenskaplig praxis som säger någonting annat. Det är, det är inte så att geologin visar att det är, ja, det är 5000 år det handlar om och sen har vi kemin som visar att <laughs> det är mer. Utan alla visar ju det. Ja. Vi har kemi och fysik och biologi och geologi och alla de här ämnena. Ja, men sen finns så. det ju den här boken som säger någon annan sak. Ja. ja jag läste precis eh, det här stycket. Grunden för att ifrågasätta Adam och Evas historicitet mm. är Darwins utvecklingslära. Enligt vilken allt levande härstammar från enskilda organismer. Med en sekulär vetenskapssyn finns det i princip inget alternativ till denna teori och den medför att vi människor är närmast släkt med schimpanserna. Men mm. även om molekylärbiologin och genetiken har visat att DNA för människor och schimpanser är till cirka 95% identiska så behöver det inte medföra släktskap. Och hur kommer den intressanta? Om vi vidgar synen på vetenskap kan det förklaras med en designer som delvis använder samma byggstenar. Mm. 
Det, det, det tycker jag är ett härligt hopp ja, i logiskt ja. resonemang där. Och det tycker inte jag att vidga synen på vetenskap. Det är att förkasta Nej. vetenskap. Och säga att, mm. okay. ja. Om vi struntar i det. Vi struntar och så i allt det där. Tänker vi så här istället. Mm. Om, om, vi, vi om, om vi vidgar synen på det här så kan det vara troll som har gjort det. Ja. Det är inte att vidga synen, det är att fördjuga alltihopa. Ja. Och bara hitta på en massa skit. Det här är väl ett och, klassiskt fall av alternativa fakta? Eller vad säger ni? Mm. Ja, och det här är ju, det som fascinerar med det här då tycker jag med den här typen av resonemang då, med den här typen av personer och en sak som jag faktiskt skulle vilja fråga en sån här troende någon gång är ju det att om den här boken inte fanns, om Bibeln inte fanns det vill säga att den har aldrig existerat hur skulle du då komma fram till de här siffrorna? <laughs> hur skulle du komma fram till 6000 år? Hur skulle du komma fram till två personer? Som är allas anfader. Mm. Hur? Alltså, då, då måste man ju använda vetenskap. Och, <laughs> och, och det går ju inte. Alltså, man skulle inte komma fram till det. Alla, alla de här påståendena som de här personerna kommer med kommer ju från ett och samma ställe. De kommer inte från en kunskapsbasis. De, de kommer från auktoritet. Att man säger det intressanta att, är ju att ändå att han, han är matematiker och inom mm. det fältet så tänker jag att för det behöver ju inte påverkas egentligen av den här galna teorin, mm. utan han kan säkert hålla eh, matematiken skild från det här. Ja. Men om jag skulle gå in då och bara så här, ja men om vi vidgar synen på matematik lite grann mm. och, och skulle börja bete mig och hitta på sådana här galna teorier själv ja men äpple plus, plus gröt är lika med eh, fem alfa, så klar, det här mm. är den nya formen som vi ska förhålla allting till. Så ja. Det tror jag inte han skulle gilla. Då tror jag han skulle tycka, nej men hallå där. Mm. Här har vi ju jättemycket belägg för att det är si och så. Ja. Det här har vi liksom kommit fram till under jättemånga år. Då tror jag inte att det är lika intressant att sitta och, och, och vidga synen på vetenskap. Nej, eller på matematik. Och säga att, nej. Ja, men, för, för i så fall finns det en gudomlighet. Alltså om, om, det, om Bibeln stämmer, då finns det ju egentligen klassat ingen vetenskap. För att då har vi, vi har en naturlig ordning. Bibeln är rakt igenom ovetenskaplig. För den påstår en massa saker som vi vet emot den naturliga ordningen. Mm. Så att, och då, då spelar det plötsligt ingen, ingenting roll. För då, då har vi en skapare som sitter någonstans och kan hitta på precis vad som helst från dag till dag. Så att, då kan vi inte lida ja. på någonting längre. Men det vet Nej. vi att vi kan. Precis. Han har publicerat en del papers på saker som statistical genetics, mm. uh, bioinformatics intressanta saker nu liksom bara snabbt skummat igenom ett abstract här men det verkar verkar ju intressant. Ja, men han är ja det är, alltså det, det, det är just det här att det blir så så undligt. Mm. Uh, en snabb scanning av det här verkar som att det är uh, coalescence theory for a general class of structured populations with fast, fast migration. Mm. Låter vettigt och låter bra. Jag ser inte heller att det skulle vara någon referenser till, till, till Bibeln Nej, i det. Det är en massa matematiska ju... former som man inte förstår. Vi behöver kanske matematiker här. Men... Så det, är ju, ja, det är ju problematiskt när man säger att här har vi facit. Mm. Vad kan vi nu hitta då som pekar mot det här? Och jag menar, det känns inte rimligt. Han säger ju det själv. Att vi, mm. om, om ni nu tror att Bibeln är Guds då, då får ni inte liksom bli distraherade av det här andra. Mm. Varför kan man inte istället bara så här... Nej, vi vet inte. Det, det låter ju konstigt men nu ja. tror jag att det som står i den här boken är sant. Varför måste man hålla på att eh, attackera vetenskapen? Alltså mm. håll dig bara borta från den. Men det, det är det här också som är lite intressant. För jag tänkte avsluta lite med eh, vad jag tycker är med ett, ett av de mest an- anmärkningsvärda eh, mm. meningarna i det här. Mm. Och 
det här det, det knyter liksom ihop hela han skriver mot mitten av krönikan eller debattartikeln så skriver han så här att vetenskap och kristen tro är alltså vänner och de står inte på något sätt i konflikt med varandra mm. <laughs> mm. Hittar... Så, så är det ju så länge verkligheten böjer sig efter kristendomen eller att ingen påstår mm. någonting som strider mot kristendomens påstående för kristendomen kommer ju med en rad påståenden som är fullständigt mm. omöjliga Mm. Alltså det här med återuppståndelse och bara en sån sak, djungfrufödsel och allt sånt där som vi vet inte människor ja, kan. Gud, ja. Ja. Eh, och alltså hela Guds begreppet är ju totalt ovetenskapligt och ogrundat. Mm. Och alla påståenden som, all, jag skulle säga alla påståenden som berör en gudomlighet är av naturen ovetenskapliga och nonsens. Att säga sådana här saker som att Gud står utanför tid och rum, okej okay, vad betyder det ens? Att, att, att Gud skapar det, saker Det betyder att, att det är påhitt Ja, för det, <laughs> det, det är retoriska knep Det, det saknar innehåll att, att säga att någonting befinner sig utanför tid och rum Det är ju bara Det är bara ord Det är, det är som att säga att man konstruerat en säng av sömn Jag menar, det, det är fullständigt Det, <laughs> det låter det, ju underbart Men det, det är en mening med ord i Men det betyder liksom ingenting hur mycket Nej. väger färgen gul? Okej, okay, ja, det är en fråga, men det är en värdelös fråga. Det går inte att ställa en sån Det går att ställa frågan, men det går inte att svara på den. Och det betyder ju inte att man, åh, nu, kom, nu fick jag det. Utan det betyder att frågan är värdelös. Fast frågan att... är om... Ja. Är det en filosofisk Nej, det... fråga eller går det? Att... Jag tänker på att olika färger reflekterar olika mycket ljus. Nej, men vi ska inte mm. ge oss in i det där. Så. <laughs> det... Nej, men det... Det, det blir ändå alltså hela, hela den här krönikan blir tycker det, det är mest alltså, tragiskt greppande efter halmstrån av någon som uppenbarligen kan bättre än så här. Men har en ett teologiskt sinne som svärtar ner saker och ting och inte kan ta sig igenom de mest basala argument mm. eh, mot de, den egna tron och valen inte skäms för att visa upp dem eller. Nej. Nej. Eh, så att, ja. Vi kan väl stanna lite vid det för att eh, jag har nyhet här som handlar mm. om Svenska kyrkan. Yep. Så att det är ju lite besläktat kan mm. man säga. Eh, det är den kristna tidningen Dagen då som det är skrivet en ledare av Elisabeth Sandlund. Henne tror mm. jag vi har nämnt några ja, gånger tidigare. Det har vi. Eh, hon skriver då om medlemsraset i Svenska kyrkan. Mm. Eh, jag, får, det... bara, bara, jag bara läste ja. länken här och, och... Kan inte riktigt komma förbi att det faktiskt, om man läser länken så står det färre tillhöriga fler med lämmar. Ja. Mm. <laughs> Alla de där utan lämmar som vi har. Mm. <laughs> Precis. Det, de väljer att vraka lite här. Mm. Ja, det, det är i alla fall. Det är många som har gått ur Svenska kyrkan under 2016. Eh, inte så chockerande kanske. Nej. Eh, hon däremot hon har lite annan teori om varför folk går ur. Mm. Jag, jag tror att folk går ur för att de inte tror på Gud och är helt ointresserade av ja. organiserad religion. Mm. Eh, det är ju lite så statistiken ser ut för Sverige. Att det är inte så många som är religiösa. Nej. Eh, framförallt inte kristna. Det är, det är, inte, eh, det är inte så populärt kan mm. man säga. Eh, men hon tror istället att det, det beror på att man kanske inte håller med ledningen riktigt eller att man är lite kritisk till att det har varit lite olika här skandaler med resor och sånt som har betalats av Svenska kyrkan. Och så. Det är ju rimligt också. 
så här, jag tror kanske att det är det som har puttat folk över gränsen men jag tror mm. inte att det är, det är inte religiösa människor det handlar om i största till största mån. Ja, i januari eh, nu 2017 så var det 4000 personer som gick ut. Eh, och hon säger att det är dubbelt så många som snittet de senaste 13 åren och att det inte båda gått. Och mm. hon funderar här då på hur de borde göra för att Hålla liv i svenska kyrkan hon, tycker, hon säger också att det gör inte så mycket Om folk som går ut som bara är så här Tillhöriga de, de var med men de gjorde ingenting De brydde sig inte så mycket De, de struntar i kristig kropp <laughs> De har ingen levande relation till Jesus Kristus och så vidare mm. Så hon tycker att de ska satsa på att ha mer ja, Medlemmar <laughs> Det var därför det såg så konstigt ut i länken mm. där det är Medlemmar <laughs> <laughs> Så här står det då. Den processen kräver en kyrka med gott självförtroende och stort fokus på det som är kyrkans första och största uppgift. Att med kraft och tydlighet sprida evangelium både till de som aldrig hört det glada budskapet tidigare och till de som glömt vad det innebär. Mm. Jag tänker ju att absolut gör så här. Det kommer ju göra så att ännu fler går ur, tror mm. jag. För jag tror ju att det enda som håller kyrkan något sån här flytande det är att de inte har så mycket fokus på Gud och Jesus och alla de här ja. övernaturliga grejerna som mm. gemene man inte tror på. Mm. Eh, för jag känner väldigt många som är med i kyrkan men jag känner väldigt få kristna. Mm. Det enda som lockar de, att de fortfarande är kvar det är just att ja, de, de gör bra i grejer och ja det som ni snackade om förra veckan lite grann. Det här ja. med det, så här, ja. Ett exempel på det är ju min sambo som betala medlemsavgift i Svenska kyrkan utan att vara troende. Men f- ja. för att, att de har ju de här fantastiska byggnaderna de har verksamhet så faktiskt och bor man så här ute på landet som vi gör så finns det liksom inte så mycket alternativ till eh, grupper för att sina barn och gå på, på öppen förskola eller annat. Eh, så är det det som finns. Mm. Och det behövs pengar för det. Så det ja. Och det tycker jag är en helt rimlig inställning. Så... Alltså alla får göra som de vill Men jag tänker ju att det här om, om, om Svenska kyrkan skulle börja fokusera på det här Som hon tycker nu att liksom, Nu ska vi gå ut med Jesus Kristus budskap Och nu ska vi verkligen gå in i det här Då tror jag att medlemsfallet kommer bli ännu större mm. Jag tror man ja, kan, de här kan man inte göra som man gör med, med äh, andra eller Som man gör med företag Att man liksom spinner av en del av verksamheten som inte följer huvudverksamheten så man behåller kärnverksamheten kristendomen, kyrkan och sen så spinner man av de andra verksamheterna som är välgörenhet eh, vad pratade vi om förra veckan b- 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 hjälp för ja, dem som, som precis och sen vi spinner av det så har vi liksom en, en fristående organisation som sysslar med det och sen så har vi den här kärnorganisationen. Nej, det tror inte jag heller man vill, men, men det hade varit intressant. Ja, så det, det är väldigt lätt att glömma bort att kyrkan har inget nyttekonto. De är ingen välgörenhetsorganisation och deras Nej. primära syfte är att sprida kristendom. Mm. Ja. Eh, och eh, det, det är ju faktiskt så, det är där hon slår ett slag för här, att det är det de ska göra. Ja, och, men som till exempel jag har sett ganska många säga det här just, alltså, som bara säger det nästan då att ja, men kyrkbyggnaderna de förfaller och de behöver rustas mm. upp men det betalas via skattesedeln de får Precis. statliga bidrag för att, för att ta hand om sina byggnader så det behöver vi inte oroa oss för och, eh, alla de här grejerna alltså det finns det finns ganska bra grejer att ge det är ganska mycket pengar det handlar om eh, så att vill man ge 
till, alltså att det ska gå till välgörande saker så behöver man inte ge till en organisation där minst hälften går till administration och overhead och spridande Nej. av kristendom utan då kan man ge det till organisationer med fokus på det man tycker är bra som till exempel kanske Läkare utan gränser eller en HCR eller någonting sånt där. Mm. Det är den vägen jag har valt i alla fall. Så att, men men alltså det, det är klart att det är en, det är en bekväm det, det blir en, det är en bekväm pott att trycka in lite pengar i och tycka att man gör någonting bra. Mm. Men eh, man får ju tänka också då på allt det här man får med på köpet. Just det här med kristendomen och spridningen av den och eh, att just det, faktiskt det, att det är det som är deras verksamhet. Mm. Det är också det att man faktiskt... Det är svårare... Det, 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 det finns en, en, en spärr att gå ur någonting. Mm. Man är medlem. Och det, det är ett steg att gå ur någonting. Mm. Mm. Så det, det är ett ganska stort steg. Och jag tror att det krävs ganska mycket för att man ska göra det. Om man inte är, eh, som väl vi är, ganska övertygad liksom, emot mer eller mindre. Är man inte emot så, så tror jag man hänger kvar. Och det, mm. oh, men gud, så måste man ju... Även om det finns sajter på nät som gör det väldigt enkelt att gå ur kyrkan som sköter den här andra tåten. Oh, man behöver liksom inte gå till ändå. en reception och säga nu vill jag inte vara med här längre utan det går att sköta det väldigt snyggt men det är ändå ett steg att ta men det är ju det som är så fult med hur de har fått in alla medlemmar för det är ju inte ja, gud, alltså, ja. det är hela den här opt out systemet som de har haft det är ju verkligen helt orimligt ja, ja så är det det är ju så sjukt att det har kunnat vara så det, det känns overkligt för mig Ja. Att det har varit så i Sverige. Mm. Och ganska uh. långt fram också. Ja, verkligen. Mm. Uh, men ja, jag, jag tycker att det var lite intressant med den här ledaren i alla fall. För det hon säger är ju bara så här, uh, egentligen, vilket jag tycker är helt rimligt att uh, ja, ja. Men sluta försöka hålla kvar människor som ändå inte uh, mm. bryr sig. Och mm. fokusera på att göra de som faktiskt vill vara med nöjda, ungefär. Mm. Och det är ju en rimlig åsikt. Men om det blir så... Jag tror, undrar om hon förstår hur få medlemmar det skulle vara i Svenska kyrkan om man aktivt var tvungen att gå med nu. Om det bara skulle, nu nollställer vi liksom medlemsregistret. Gå in och bli, bli med i Svenska kyrkan här. Mm. Jag tror hon skulle få panik allvarligt talat över mm. hur få det är. För att man har ju ändå sett ganska många kristna som myser lite över hur, hur många svenskar som ändå är med mm. i Svenska kyrkan. Mm. Det, det är, är jätteintressant experiment och göra. Ja, gud det. Jag är för det. Ja, det ja. de vore nog inte så intresserade men det vore intressant som sagt. Nej, nej men för oss vore det jätteintressant. För mig. Jag skulle ja. jättegärna vilja se hur, hur det hade fallit ut. Mm. Även, ja, även om det inte skulle vara på riktigt även om det skulle vara en, en teoretisk övning. Mm. Om man skulle kunna sätta upp ett försök på det här på något sätt. Liksom. Mm. Okej, nu är du inte medlem. Vill du vara med eller inte? Ja, vi ska röra oss vidare och det är så att Europakommissionen skickade för en tid sedan ut de hade en släppt en rapport om våld mot kvinnor bland annat och som en del av den här rapporten då så hade 30 000 EU-medborgare från olika länder, från alla EU-länder då, eh, fått frågan om de tyckte att eh, sex utan medgivande var acceptabelt under 
vissa omständigheter som till exempel att kvinnan bar avslöjande kläder eller så att hon var full bland annat och lite sådana här grejer då. Alltså våldtäkt, om man tycker att det finns tillfällen när våldtäkt är okej. Eller motiverat då att det inte är lika farligt. Och den det det, det var alltså så att över om man tittar på hela Europa då så tyckte alltså över 25% att det fanns förmildrande omständigheter. Nej men va? Och vi ska se det 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 fanns alltså då som de tyckte då att man över 10% tyckte att sex utan medgivande var rättfärdigat då om offret hade följt med hem frivilligt. <laughs> okej. Mm. Så att då, då var det liksom okej. Då. Och eh, det här har då slagit ut på en karta över då olika länder. Och det, det, det som är mest intressant tycker jag med den här kartan då egentligen är hur det slår mellan... Alltså det är inte så att man kan se... Okej, det finns regioner här. De, de har färgat då länderna med hur många procent då Eh, inom vilket spann då så att den lägsta då är noll till spann, eller? Ja, det, det är väl förmodligen för att få en jämn fördelning över svaren skulle jag tro ah. eh, så att mm. man har då 0 till 21 procent som är det lägsta spannet då såklart eh, 22 till 29 procent som är näst högsta, eller nästa spann då näst högsta spannet är 30 till 37 procent och sen är det då 38 till 100 procent som är det sista då, det här är alltså då hur Många av de tillfrågade som tyckte att det fanns omständigheter då. Eh, där det här var försvarbart. Mm. Och, Men man är, jag är ändå lite nyfiken. Är det liksom 39% eller är det 99%? Det, det kan jag ändå tycka. Ja, det, både... Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det lär ju inte vara något land där ligger på 99%. Samtidigt så är det liksom det är det fler än 38% så är det ändå så pass för många att det är, liksom, det är galet ändå. Liksom. Ja, jo, jo, absolut. Men det är ändå så märkligt så här för att om man säger då Sverige, Finland och Danmark och Nederländerna ligger på lägsta skalan. 
och där kan jag tycka, jag tycker att där är nästan, det, det lägsta spannet känns som att det är, det, är, det är så otroligt stort. Det känns som det största ja, nästan. För att skillnaden mellan 2% och 20% är ju fantastiskt ja. stor. Tänk på antal människor det handlar om här. Ja, ja. Absolut. Eh, och det säger ju också någonting mer om en, en trend om det är så här, ja. eh, var femte person eller om det är var hundrade person. Ja, precis. Som i, i England då så tyckte 22% att det fanns omständigheter där våldtäkt var acceptabelt då. Och Spanien och Sverige då var faktiskt lägst på det här då. Så att vi var lägst. Så att även då Finland och Danmark och även Nederländerna låg alltså över oss. Och mm. så Irland då var det tydligen lägre då än en England och sen har man lite så här som sticker ut då jag menar som Estland och Litauen eh, ligger på mellan 22 och 29 procent men sen har man då Lettland mellan dem som ligger på högsta mellan alltså 38 och 100 ja det är ju intressant och det, och det är ju fantastiskt mycket folk alltså tänk över 38 procent av de som svarar från det landet tycker att det finns tillfällen när våldtäkt är försvarbart och jag tycker också då att när den diskussionen som har varit här att Sverige då skulle vara någon sorts våldtäktsmäcka eh, nästan bokstavligt <laughs> talat då som det visas upp mm. eh, och vi ligger alltså som sagt lägst här mm. men det hänger ihop ja för vi har så... delvis så, så eh, en person som begår hundra våldtäkter Mm. i USA döms för, för ett tillfälle, alltså han döms för våldtäkt mm. men i Sverige skulle han dömas för hundra våldtäkter mm. så det, det finns ju en, en ren definitionsskillnad där liksom att man döms för varje enskilt tillfälle det har hänt, inte bara för, för akten i sig mm. ah, det så. Okay. så vi har ju liksom ett bredare spann, där kan ju en person vara dömd för upprepade tillfällen och i statistiken ser det ut som om i ett annat land hade varit hundra olika personer. Där ja, finns ju, plus att det vi har vidgat ju... också. Nej, det här är ju Exakt. något annat, men, men så, det, ja. hänger, det hänger på sätt och vis ihop att vi är intoleranta mot våldtäkt, därför så ja. styr vi det, vi definierar upp det hårdare. Vi har en vidare begrepp om vad som faktiskt är våldtäkt än vad kanske många andra har. Eh, lagmässigt sett. Och det hänger ihop med att vi inte tycker att det är acceptabelt. Ja, ja, men, så, så, så därför ser det ju liksom ut på det sättet. Mm. Men det, jag tycker ändå det är fascinerande lite med den här alltså att det, 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 just våldtäktsbrott är ett sånt här brott som det finns väldigt mycket alltså missuppfattningar om också. Det är där jag tycker att Sverige faktiskt nog ligger ganska långt fram. Just mm. det här att man ser på det som vad det är. Att det är en sorts eh, extremt makt missbruk som är riktat mot en specifik person. Att det, ja. det är ett, alltså ett rent kränknings extremt kränkningsbrott och det har ju ingenting med sex att göra. Eh, Medan det på andra ställen kan behandlas lite som att ja, men det var, det var liksom folk som har lite kul. Liksom, så här. Mm. Eh, och ja, där ja. ligger vi nog väldigt långt fram. Och det, och det speglas ju som du säger i lagstiftningen. Mm. Att eh, det ses som 
Även om det sker i en partnerrelation så kan man, alltså varje gång det har hänt så ses det som ett separat brottstillfälle. Ja. Jag, jag har tänkt lite på, på det rent generellt, inte kopplat till den här statistiken eller någonting, men, men jag tänkte på det ur olika perspektiv. Men någonting som jag funderar på är hur jag tänker att man behöver få ändrat den samhälleliga inställningen om att om sex i allmänhet att sex är någonting som män vill ha men som kvinnor har alltså mm. sex är någonting som män kan få av kvinnor mm. för visst finns det en sån allmän uppfattning om man säger så män kan be kan böna om att få sex kan kan vara ska skaffa sig sex på något sätt Mm. alla Absolut. män vill ha sex, kvinnor vill inte ha sex men sex är någonting som en kvinna kan ge till en man mm, men det innebär också att män kan ta det från kvinnor ja, ja. Jo, så, så det är så någonting är det. Som, som finns hos kvinnorna som männen vill åt mm. ja, och, och den inställningen måste ju förändras på något sätt kvinnor vill ha sex mm. och män vill ha sex men kanske inte nödvändigtvis med samma person nej, och inte samtidigt alltså nej, hela precis. tiden nej det finns ju vi växer upp med det på något sätt mm. eh, det skämtas om det i romantiska komedier mm. männen ska imponera på kvinnorna för att de ska ge med sig och ha sex mm. Mm. och det, det ja, är någonting gå, som gå, gå med på det ja. gå med på det eller ja. man, man, ska, man ska se till att få det på olika sätt och ett av de här sätten är ju faktiskt att ta, ta det mm. och det måste ju det måste ju förändras. Mm. Ja, så är det absolut. Och det, det här är ju ett väldigt... Alltså, det är ett väldigt stort problem eftersom det är... Det är en yttring eh, för den allmänna... Som du säger, den allmänna inställningen i väldigt mm. många... I, I fler frågor. Alltså, på väldigt många sätt. Och just det här att man säger då på något sätt... Man skyller på vissa kulturer och säger att det här är någonting som en kultur tar med sig hit. Mm. Samtidigt som det sitter... Alltså kulturella svenskar eller vad man ska säga då på nätet och eh, önskar våldtäkt på diverse tjejer varje dag bara för att de inte <laughs> svarar på deras eh, närmanden tillräckligt snabbt och såna här grejer. Mm. Mm. Och, se på de här klassiska ursäkten att jag, ja, men hon, hon bad om det för hon var klädd på ett sätt som säger mm. att hon skulle vilja ha sex om ja, det betyder inte att hon vill ha sex med dig ja, det, det kanske absolut betyder att hon, hon är ute på krogen för att hon vill ha sex med någon men det behöver inte betyda att det är med dig mm. alltså, och den är, den är jag tror att det, det ligger liksom ganska mycket i det här att det, det, det finns en sån obalans i hur vi ser på sex, hur mm. det är uppdelat mellan de olika könen på något sätt. Ja, men verkligen. Jag och en kompis snackade om det här häromdagen. Det är en diskussion som har kommit mer och mer på sistone om mm. det här att det ska ses som romantiskt och gulligt när killar typ stakar tjejer. Mm. Ja, precis. Att det ska vara så här, det är ju återigen det här att tjejerna har någonting, man ska inte riktigt vilja ge bort det men om mm. man tjatar tillräckligt mycket då kanske man vill det. Det är ju hemskt, alltså mm. Det, det är väl inte så vi vill att vi ska bete oss mot varandra. Nej, och det spelet kommer ju ganska ofta även in i en, i en parrelation när man är när båda två egentligen är villiga så ska man ha det där spelet. Mm. Ja. Eh, man får sex om man har gjort någonting bra som man. 
om man kommer hem med... Att det ska med, vara en slags valuta liksom. Precis, det är lite, det är lite valuta, det är, det är en belöning ja. i vissa fall. Och, ja, och det är ju en kulturell som, som sätts i, i eh, populärkulturen ganska mycket. Ja, ja, gud ja. Det är alltid så här om... På, på, på alla ettans dag så får du... Ja, eller du får, liksom, du får på alla ettans dag får eh, du ett eh, halsband av din pojkvän. Och då ligger du med honom. Ja. Som tack för det. Mm. Det är så jävla illa. Mm. Ja, det, men det är intressant eh, statistiken då tycker jag. Men det är ändå... Just det här att det, det, det pekar ju på ett, tycker jag, på, och även jag ska, man ska absolut inte säga bara för att man är, ligger lägst på en sån här statistik så är jobbet gjort. För att så är det ju definitivt inte, och det, det kan man ju se på. Det kan du, vem som helst tror jag som är aktiv på nätet, och speciellt tjejer då, vittna om att eh, det här är någonting som finns kulturellt om man ska säga så, mm. även hos oss definitivt. Ja, absolut. Och jag skulle statistiken säga att är så som alltså, säger intressant, men allting över noll är mm. jättefel. Ja. ja, och jag menar, det är, om man vill se att det, det här inte bara handlar om att det kommer hit människor från andra länder och har en sån här kultur, då kan man gå in i vilken flashback-tråd som helst. Mm. För där ser man ju, när de börjar skriva om att det har skett någon våldtäkt eh, då är det ju, de försöker nästan alltid hitta att det är tjejens fel. Mm. Varför umgås hon med invandrare? Hon borde ha förstått att det blev så här så, ja, mm. tough shit. Det är rätt åt henne. Varför umgicks hon med dem? Så ja, det, det... Och om någon, någon, speciellt en tjej, vågar säga att komma med någon form av nyansering så är det att ja, jag ja. hoppas hon blir våldtagen. Ja, <laughs> precis. Ah, för så det, hon förstår. Ja, för det, ja. Det, Nej, det, är så det, är så, det är så man ska straffas också. Ja. Så att... Ja, nej det är, det är fruktansvärt. Alltså, men eh, som sagt, det är nog vanligare än vad man kan... Om det är invandrare med. som kom hit med den här kulturen så tycker jag ändå att Sverigedemokraterna är väldigt snabba på att anpassa sig till det och lära sig av det i så fall. Mm. För det är de som verkar driva den här tesen hårdast att kvinnor ska liksom straffknullas in i ledet ungefär. Mm. Och har även gått om representanter som är mer villiga att gå ut och berätta för folk vad de kan göra med sina egna kroppar och allt möjligt. Mm. Ja, ja, absolut. Så att, eh, ja, nej det eh, ja, finns jobb att göra. Även om vi ligger ja. bra till så är det inte, är det inte, är det inte bra. Nej. Eh, ja, ska vi röra oss vidare eller vad säger du ja. Frida? Eh, jag kan köra mig in relativt snabbt. Jag var mm-hmm. nyfiken på vad ni har att säga om det och därför ja. så vill jag inte lägga det i nyhetsrunden. Men eh, jag lyssnade på en uh, true crime-podd som heter Sword and Scale och mm. då tog de upp ett fall om en, eh, en mamma då till två små barn mm. och hon, eh, ja, hon ströp båda sina barn. Mm. Och de hade en intervju med henne där de skulle försöka förklara varför hon hade gjort det mm. ungefär. Och det, det är ju helt... Ja, det, det går ju inte att förstå eh, Hon hade inte hand om barnen Utan det hade hennes föräldrar då För att mm. hon ansågs, ansågs inte vara lämplig mm. Att ta hand om dem hon hade lite drogproblem Och sådär eh, Och det hon sa hela tiden I den här intervjun Det var bara My kids are in a better place They're in heaven now They have no more worries Och det mm. sa hon liksom hela tiden att så här, Nu är de i himlen, de har det mycket bättre mm. Och 
jag blev liksom lite nyfiken. Det, det är klart, jag, jag tror inte att det är så här ja, man mördar sina barn för att man är religiös. Det tror jag absolut inte. Det finns gott om galningar som gör alla möjliga saker oberoende av tro. Mm. Men jag undrar om det är så här, det är ju uppenbarligen något typ av sätt för henne att försöka rättfärdiga det hon har gjort, att det inte är så farligt. Mm. Tror ni att det på något sätt kan lindra om man tänker att de är i himlen? Ja, jag tror absolut tror att, att det kan. Att, hon har det, att, att det liksom, hennes ånger blir mindre för att hon är kristen. Vad tror ni? Mm. Alltså det, det här finns ju hos. Eh, alltså det, det här är någonting som är extremt starkt. Ä- även hos folk som inte är kristna eller är religiösa ens en gång. Ja. För att titta bara på alla de som går till, alla, till medium och får veta ja. att eh, deras eh, bättre hälft eh, som eh, avled. Uh, nu är på uh, uh, han sitter ju bredvid dig eller hon sitter ju bakom din rygg din mamma är ju här i rummet uh, också för det här som Frida inne på att, att rättfärdiga sitt eget beteende och jag vet att jag slänger mig ganska mycket med uttrycket om, om kognitiv dissonans när man mm. håller två olika idéer tillsammans så är två motstrida idéer samtidigt men det finns ju en dimension till av det när det faktiskt det, det blir det blir en sån konflikt igen att man måste hantera det på något sätt. Man, mm. man ser sig själv som en god människa. Som en god förälder. Som, som en mamma som älskar sina barn. Mm. Så gör man någonting som är så fruktansvärt. Att man inte får ihop det med sin bild av sig själv. Mm. Så Nej. måste man förändra på verkligheten runt omkring. För ja. att få det att gå ihop. Ja. Och det är liksom definitionen av det på något sätt. att Nej men då måste du ju vara på det här sättet för jag som är så god, jag som är så bra och mm. vänlig mamma kan ju inte göra så här om det inte vore för att man måste förändra på omständigheterna runt omkring för att kunna komma överens, alltså för att få de här två motstridiga tankarna och känslorna att gå ihop mm. och det är en psykologisk process Jo, men det, det sker ju precis hela tiden egentligen hos folk som till exempel säljer alternativa medicinska preparat. Precis. Eh, säljer man det till någon som har cancer till exempel så tänker man ju då att ja, men den här personen fick ju hopp sista tiden. Och den, man, man bestämmer sig helt enkelt för varför det var värt det och varför det var bra att man gjorde det här. Eh, och sen det kommer, även om det skulle komma fram att ja, men, ja, hon slutar ju ta kemoterapi bara för att du sålde henne de här örterna. Att, ja men den hade ju ändå aldrig fungerat och nu fick hon ju det här hoppet på slutet här och fick ju, fick ju bra tid med ja. sin familj och, mm. eh, och allt det här. Alltså att, för man, man, jag är ju ingen mördare. Jag, jag är ju ingen som, som skulle ljuga till någon eller jag, jag är ingen alltså bedragare. Jag är ingen som såna, alltså på det sättet. Va? Det, det, folk har ju en självbild och när man ifrågasätter den självbilden så då avfärdas man. Och, för att, och det, det är ju den sitsen vi sitter i i princip hela tiden när vi frågasätter de här bedragarna som säljer allt möjligt skräp. Att eh, vi frågasätter deras självbild och då, då, är det, då är det ointagligt i princip. För att det, det krävs, alltså även med bevis så räcker ju inte det. Va? Så att eh, det, det är nog så att man, även om man säger till henne då i, i den här, när hon sitter i och liksom bedyra då att ja, men, oj, de är ju i en väldigt mycket bättre plats nu de har inga, inga bekymmer så ja, men, du har ju mördat dina barn ja. och då blir det på något sätt då som att ja, men, det var ju för deras skull då precis och då blir man ändå hon säger, en, en... Också, hon säger också att de fick välja själva att hon, eh, att hon frågade dem 
om så här, ah, vill ni ha ett eh, jättehemskt liv som jag har haft eller vill ni gå och åka till himlen med mm. Gud och ha det jättebra mm. och då valde de att åka till himlen ja, ja. och då blir det ju deras fel också då ja, de var sex och sju år gamla ska vi också säga mm. eh, hon dödade eh, hon ströp det ena barnet först inför det andra då mm. eh, inför sin son och sonen blev ju rädd då och började ångra sig mm. berättar hon själv i den här intervjun det är så jävla sjukt så att ja. det är, ja, alltså, jävla osmakligt eh, att han började ångra sig då men att hon höll fast honom och dödade honom också mm. för att han hade ju ändå sagt att han ville det liksom. och han förstår ju någonstans att mamma vet bäst mm. säger den här människan nej ja. det är så galet ja det är helt vansinnigt faktiskt så jävla galet och det känns så jävla men... Jag blir verkligen irriterad över att hon kan lugna sig själv med, Även fast jag fattar att det spelar ingen roll Det är inte som mm. att de kommer tillbaka för det Men det stör mig ändå att hon kan sitta och så här inför sig själv Och bara säga, nej men det är ingen fara De har det så jävla bra nu mm. Nej det har de, de finns inte mer Och det är ditt fel ja. Nej så är det ju men det, Sen, alltså Jag har ju någon teori någonstans Om att om, om, det, om det vore så att Psykisk sjukdom skulle liksom kunna komma av religiös tro så skulle nog betydligt fler ha det. Men å andra sidan ja. är det ju också så att eh, religiös tro är ju alltså in, i viss mån eh, som Sam Harris brukar säga då att att, att vara religiös är att eh, tro i grupp där som bara psykiskt sjuka skulle kunna tro för sig själva. Ja. Eh, och det, det är ju lite så också Men då frågan är hur man tror på det alltså, tro, Tror man egentligen verkligen på Att Olmart pratar då Att man uh, föds av jungfrur Och sådana här alltså, nej, Man gör nog inte riktigt kanske det så Man kan hävda att man tror det Att man tror att Bibeln är sann och att det är Guds ord Och allt det här Men det, det finns ändå någon form av Isärkoppling där också tror jag Ja absolut att, ja. Uh, ja. Vi behöver mm. inte fastna vid det Jag bara tyckte att det var Ja, ska vi, Henrik, lite spöken kanske? Ja, låt oss prata lite om spöken efter allt det här. Ja. Det tycker absolut. jag vore helt perfekt. Det liknar lite sånt som vi har pratat om tidigare här. Men det är, hon heter Denise, hon lyckades ta en bild på spöken. Mm. Eller en bild som kommer att få dig att tro på spöken. Oh shit, men då kan vi ha på band nu För nu tänker jag gå in och kolla här då. Mm. Klicka på den länken och så titta på ah. bilden Och säg, tror du på spöken efter det här? Mm, shit, vad nej. spännande Fy fan, vad händer med våran podd? Om jag... det blir... <laughs> då får jag vara sparken, antar jag mm. <laughs> Nej, nej, vi behöver lite mer konflikter Men Jag tror inte att den föreligger någon vidare risk för det Den laddar ju Övernaturligt långsamt här Okej Börja med att avslöja att det ligger på Nyheter 24 Hon flyttade till ett hem som sedan visade sig vara Ett ålderdomshem Eller tidigare ålderdomshem Det var inte så att hon var gammal och inte visste om det Och det började hända massa mystiska saker Tavlor som ramlade ner och sånt där Som bara inte kan hända Inte kan förklaras på något annat sätt Hon tycker om heminredning och sånt där Så hon hade pyntat upp sitt hus Eller sin lägenhet lite Och så tog hon ett kort på det hon hade gjort Och la ut det på, på sociala medier Och först efter att hennes kompisar började fråga Vad är det för person i glaskupan Som man ser reflektion av Och så blev jag jätterädd för hennes sambo var ju faktiskt och duschade just när hon tog den här bilden. Så min slutledning är att antingen två stycken antingen två stycken mm. kan man inte säga. Eh, antingen det här eller det här. Antingen så var han inte alls i duschen 
just nu mm. tog den här bilden att det är faktiskt en sambo man ser eller så ja. eh, är det något annat man ser som ser ut som eh, ett huvud och axlar och det är egentligen det som man kan uttyda någonstans där ja Sen är det alltså av erfarenhet så kan man ju säga också det att för att här, här ser man ju att alltså det ser ut på bilden som gestalt. Det här är ju ja. en, det mest gestaltlikna jag sett på någon sån här bild kan jag säga. Men Absolut. då brukar det snarare vara så att det helt enkelt är fake. Mm. det är inte jättesvårt att fejka. Nej. Alltså, det är fake bara, eller... Bara Grundförutsättningen är fel på något sätt. Antingen så blandar hon ihop för vi pratar ju om hur vårt minne är bristfälligt hon säger att men min sambo var ju faktiskt och duschade när jag tog den här bilden mm. så antingen har hon fel hon ja. minns inte rätt hon tog bilden, sambon duschade men inte nödvändigtvis samtidigt mm. och att det är faktiskt han man ser där vilket jag tror är det absolut mest ja, troliga det i det här fallet mm. eller så är det liksom helt enkelt något annat som man ser Ja, men det är, det är annan, inte skugga spöke. Nej, det, det kan vi nog vara ganska säkra på. Så att, ja. Men de har ringat in flera saker på den här, alltså på typ den tredje bilden. Mm, ja, jag vet. Jag vet inte vad det är. Vad är, det, vad är de andra två sakerna ska vara? Det är liksom ingenting. Det är bara så här... Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Ja. Men det, ja, jag, jag tror inte på spöken. Nej, jag blev inte heller riktigt övertygad faktiskt. Måste hon berättar att hon blev rejält uppskrämd av skepnaden slash skepnaderna i glaskulan och att hon knappt vill bo kvar i lägenheten om hon inte får bukt med de objudna gästerna. Mm. Som man vet också. Men om det här är allting de objudna gästerna har gjort så tycker jag ändå att de är rätt chilla, eller? Mm. Ja, hon, hon sov ju med lampan på. För man ja, vet ju precis. För det, det vet vi alla. Att så länge lampan är tänd så finns det ingen spöken. Men vänta nu, det var inte... När hon tog lampan bilden... Var ju på, var inte... tog bilden. Ja, ah, fan... Ah, skit också mm. Mm. Eftersom, det är, eftersom det är Nyheter 24 så har de alltid den här lilla Pollen längst ner så tror du på spöken Ja eller ah, nej jag, jag läste något ja. annat Bara för att vi såg det nu så Läste något annat där idag och Jag försöker att undvika att läsa det Men ibland så, så måste man ju bara ta reda på vad fan handlar det om Och så handlar det om någon eh, Nu skulle jag ju egentligen veta precis vad det var Men det var någon som hade gjort någonting Fruktansvärt mot sina barn inte riktigt i klass med det som du pratade om förut, men någonting sådär. Okej. Okay. Och frågan längst ner var, har du barn? Ja eller nej? <laughs> ja, det kan ju vara ganska... Mm. Nej, men det måste ju finnas det här. Och har vi inget bättre? Har du mördat dina barn? Ja eller nej? Det kanske är, det kanske är sånt där alltså, krävande fält där de... Mm. Fyller i en ja, artikel, de måste. Liksom. Ja. ja, precis. Det ja, måste finnas precis. där på något sätt. Och, oh, jag har inte bättre än så. Och, och ja. man kan inte direkt bara säga: Tycker du att det är rätt att misshandla sina barn? Det känns som <laughs> ja. Ja. Nej. Nej, precis. Ja, ja, nej, eh. Den här bilden fick inte mig att ändra min uppfattning om, om att spöken inte på riktigt var för. Det var väl för väl där då. Mm. Om någon av våra lyssnare börjar tro på spöken efter den här bilden får ni gärna höra av er. Ja, ja, absolut. Jättegärna. Ja, vi är klara med eh, världens längsta diskussionsrond och eh, vi ska gå vidare på veckans Quackio. Vi har både Quackio och Tusen Quack den här veckan faktiskt. Såklart. Eh, och eh, vi ska börja prata om eh, Sara Larsson. Och eh, inte att hon ska få veckans kvackju långt ifrån. Eh, det är faktiskt så att 
Det är Dennis Dahlqvist mm. som satt i kulturpanelen i SVTs Godmorgon Sverige efter att Sara Larsson hade utsätts till årets artist på galan. För hon hade ja. ju faktiskt magat att prata om vad hon ville prata om. Och hon pratade om, hon nämnde ju förbi farten att hon var så himla glad att hon fick det här priset. Och hon var så himla glad att hon fick det just på den dagen när hon faktiskt har tagit ut sin tandställning. Ja, det kan man tycka. Inte att hon hade haft tandställning. Nej, inte jag heller. Ja, eller tar men, om inte. Alltså, nej, men för henne var det här en stor, det var en stor ja. grej. Ja, ah? som man kan förstå. Jag vet, jag vet själv folk som har haft handställning. Så jag har själv haft handställning. Det är en ganska stor grej när man inte har det längre. Oh, Men Dennis kunde inte riktigt släppa det här. Uh-huh. Utan han sitter då i vet du, den här panelen och tycker att det är självupptaget av Sara Larsson att prata om sin handställning under takttalet när hon har utsätts till <laughs> årets artist. Okej, okay, men vänta, vad är listan då på vad man får prata om som men inte är självupptaget? Om det är någon alla, folk säga för alla som har hjälpt en dit. Okay men om det är någon nämna. gång, om det är någon gång i livet när man får vara lite jävla självupptagen så kanske det kan vara på takttalet när man utses till Sveriges bästa artist. Kan, ja. kan, inte, kan vi inte komma överens om att under det takttalet <laughs> så kan man jante. Nej, och inte. inte enligt Dennis då. Men frågan är om Dennis hade sagt det här om någon annan. Hade han sagt det om en 40-årig man till exempel? Tveksamt. Eh, och när då eh, Kerstin Brunberg då eh, pratar om det här och t- börjar, prata om and- pr- börjar prata om galan överlag och sitter och pratar om då hon, hon säger till exempel så här då om galan överlag då alltså det finns så mycket utsatta konstnärer och då tycker jag det är konstigt att inte ha tillfälligt i akt att prata om det, säger hon då. Om galan då. In, in, inte om henne, utan om galan. Att galan kunde prata mer om ja. utsatta konstnärer i, värld, i världen. Och då flikar Dennis in och istället pratar om tandställningar. Precis som att det här var någon tema på galan. Så man, har, man har liksom dragit ut något tandställningstema på Grammysgalan i år istället då för att prata om, om utsatta konstnärer i världen. Så det här var uppenbarligen en väldigt stor grej för Dennis att hon nämner det här i förbifarten. Men ja. låt henne prata om vad fan hon vill. Det här var hennes stund. Och hon mm. tog det i akt och pratade om vad hon ville. Och det tycker jag hon ska ha cred för. Och jag tycker ja. Dennis, kvack ju till Dennis Dahlqvist för att han inte kan ge henne det. Ja, det ja men bra. och liksom pratar om om hon nämner det i förbifarten. Alltså vad fan? Ja. Vad är det att hänga upp sig på? Det är ju det sjukaste jag hör. Ja, det blev en ganska allvarlig hang-up för dem tydligen. Ja. Sen att du eh. nämner ordet tandställning och drar ut i samma mening känns... Ja. ja. <laughs> jag kan tycka också att det är lite sjukt att han får sitta då i, i tv. Fattar hur många han når ut till där och så sitter han och pratar om Sara Larssons tandställning. Han kunde väl ha pratat om utsatta konstnärer i världen eller något <laughs> precis. Och det, precis, lite självupptaget att prata om grejer som han stör sig på. <laughs> Verkligen, helt sjukt. <laughs> ja. Eh, vi ska gå vidare till veckans tusen kvack och ja. det här tangerar lite eh, på en kvack för att det är nämligen så här att eh, det är så här att eh, det är ett Södhams kommun heter de har köpt in en typ av utrustning som ska göra vissa anställda mer harmoniska <laughs> de har alltså Oj. tagit pengar Stämgaffel ja, Det har lite med det att göra Nästan för att det, man nyper fast De här grejerna i örat Och så ska de då eh, på något sätt Reglera nervsystemet så man håller sig mer harmonisk 
Eh, de har tagit eh, pengar som är alltså då öronmärkta för integration. 150 000 mm. kronor och köpt in de här eh, enheterna för. De kallas för Coherent City, kallas de här eh, prylarna. Och då eh, kontaktar då SVT, eh, Vetenskap och folkbildning, och pratar med Dan Katz. Som konstaterar att det här är rena tramset. Det har ingenting med vetenskap att göra. Och han lite tongue in cheek då. Eh, eh, gratulerar säljaren som har sålt in det här till kommunen. För det måste vara en mycket bra säljare som man säger då. Så jag tycker tusen kvack då till Dan Katz. För en väldigt bra förklaring. Och han är med i inslaget också. Och får komma till tals i flera tillfällen. Och han såg det här vid fotknörarna som sig bör. Men man måste säga också att det är väldigt anmärkningsvärt. När den här projektledaren då kan stå i tv och konstatera rakt upp och ner då att det här är någonting som han tror på. Oh, det är klart. Mm. Ja, så där, därför så kan man då Jörgen Ringman heter han då och ingen eh, det, det, det är ingen vetenskapsman som kan ta det här ifrån honom att han tror på det här. Nej, men och så, mm, och så är det att Ja, och så säger han då att mer eller mindre då att ja, det, det finns eh, sånt som har sett som sedovetenskap och sen har man forskat på det och då har det visat sig att det, är, att det är vetenskapligt. Ja, men vänta tills dess då i så fall för att det absolut mesta visar sig bara vara skit. Och det här verkar vara en sån grej. I alla fall om det går emot all, allt logiskt tänkande någonsin ja. då, då krävs det väl lite mer bevis än att han tycker att det verkar kul. Precis. Jag, jag råkar hitta um, coherentcity.se um, som handlar om det här. Um, som deltagare tränar du din inre balans med koherensutrustning under 12 veckor. Du får adekvat kostnadsfri utbildning och vi mäter din status före, under och efter träningen för att se hur din inre balans utvecklar sig. Jag, jag vågar gissa att deras mätmetod gör att, att den här, <laughs> den här balansen ökar. Men min favoritgrej på den här sidan än så länge är att det finns en inbäddad Youtube-video mm. som är Coherent City Söderhamn som jag inte vågat titta på än. Det är en massa människor som lutar huvudet lite åt sidan som man kan nästan se örat på de flesta av dem. Mm. Och under videon så finns det en knapp där det står ladda ner videon som pdf. Okej. Okay. <laughs> Och det tycker jag är otroligt fascinerande. Ja, det har man aldrig sett någon gång tror jag. Nej. Men ja, Nej, men eh, tusen kvack till Dan Katz för ett mycket bra svar. Och eh, den här projektledaren på Körns kommun kan vi säga kvack ju till för att han slänger bort integrationspengar på skräp. Eh, ja, vi har väl bokkvack också va? Ja, precis. Det, jag hade egentligen från början lagt det under diskussion för jag tyckte det kunde vara intressant. Men sen när jag tittade lite närmare såg att det var, faktiskt eh, handlade om en bok och eftersom vi hade mycket så tyckte jag att vi går vidare till det. Eh, frågan som ställs i science-based medicine här är Why do things that are unlikely to harm us get the most attention? Eller why do things that are unlikely to harm us get the most attention? Mm. Eh, trodde jag var en intressant artikel men visar sig handla om en bok som handlar om just det här. Så jag har inte läst den så jag kan inte rekommendera den men jag tycker den passar in under det här för det är nog en bok som många av våra lyssnare skulle gilla och som mm. jag gärna skulle vilja läsa. Jag vill ha den här. Det verkar ju jätteintressant. Ja. Vi pratar ganska ofta om Australien. Att liksom alla de här farliga, farliga djuren i Australien. Och varför alla de samlats där. Och så 
Så var det någon på internet någon som skapade en bild på en eldtornado med spindlar och grejer i och som liksom som en sinnesbild av Australien eh, som min kollega la ut eh, på Facebook och, fråga, och jag taggade min kompis som bor i Australien och frågade så stämmer det här Ma, oh, pretty much <laughs> eh, som ett skämt då, givetvis ja. eh, men det är väldigt intressant just det här jag såg också en statistik som säger att fler människor i Australien dör av hästar mm. än dödliga ja. spindlar och ganska mycket fler Ja, det är, alltså det är ingen som har dött av varken spindlar eller ormar på jättelänge tror jag. Nej, så ganska många men jag tror att det är 50 om jag minns fel eller om jag minns fel om jag minns rätt eh, vilket jag absolut inte nödvändigtvis gör men jag tror att 55 personer om året är oss som dör av hästar. Ja, eller, jag, eller jag, 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 jag är rätt säker på att det är ormar som ingen har dött sen typ 81 eller något sånt där. Alltså ja. för att de har så effektivt med motgift och så. Ja, och det finns ingen motgift mot hästspark. Nej, det, det, den är svårare. <laughs> så jag vill rekommendera, utan att själva läst boken så vill jag rekommendera boken. Jag tycker den verkar mm. jätteintressant. Den får mig också tänka på en uh, Saturday Morning Breakfast serial um, strip. Mm. Som har en talare som står i en stor pratad. Människor är mer rädda för hajattacker än för bilolyckor. Trots då statistiken visar att bilolyckor är mycket mer. Miljoner gånger mer troligt att döda än hajattacker. Så är bara en logisk slutsats av det här det är att vi får göra hajattacker mer vanliga. Mm. <laughs> alltså vi, genom speciella anordningar kan vi flytta ut som har någon bil med en vattentank på som ser till att eh, hajar kommer till, till torra områden som eh, Ohio exempelvis där det inte finns så mycket mm. hajattacker eh, men folk är fortfarande rädda om hajattacker och sen med eh, kvadrakopter eller annat, till exempel Swage eller Nigeria slutpoäng mm. eh, slutklämmen slut med här eh, strippen är, känns som någon slags ledord för mig på något sätt när jag har presenterat klart den här idén så någon i publiken frågar men om vi bara skulle försöka undervisa människor eller har du träffat människor? Mm-hmm. Jättebra. Mm-hmm. Så där, den är intressant och, och kul. Jag ska, ska försöka hitta och läsa boken själv. Ni får jättegärna också läsa den givetvis. Ja, vi länkar till den. Ja. Jag kommer beställa den direkt. Nu. Ja, kul. Jag tycker det var ska ja. vi avsluta med en, riktigt, en av de bättre insändarna jag tror vi har haft? <laughs> Ja, det kan vi göra. Ja, ja. Och, har du lust att läsa den här, eller? Ja, ja, jag är precis på väg. Och jag bara laddar upp ja. för, för det. Så, så stressar mig inte. Jag försöker Nej. bygga upp. Nej, för... okej, men då passar jag på att tacka Jon Andersson, våra lyssnare, som ja. har skickat in det här. Definitivt. Och det här är röda korset som, som beter sig så, så här illa. Mm. Jag läser som det står här. Ja. Röda korset firar 20-årsjubileum. Och i annonsen stod det att Röda Korset i Piteå skulle bjuda på kaka till kaffet. Men det stod ingenting om att kaffet skulle kosta fem kronor. Skamligt! Hörde att andra hade varit dit, men hade väntat om då kaffet skulle kosta. Röda Korset firar i tre dagar nu 20-årsjubileum, men har inte råd med att stå för kaffet till kakan. Vad ska man säga om det? Hälsningar Kalle. Ja. Sen har faktiskt... Ja. Röda korset svarar ju faktiskt ganska bra här också. Ja, ja. Svar direkt. Det är tråkigt att du upplevde vårt jubileumserbjuden som snålt. Vi tyckte att det var trevligt att få bjuda våra kaféster med en god... Sen är det någon... 
god bit. Vi hade även fina erbjudanden på varor och kläder för 20 kronor. Allt överskott med pengarna går till vår försäljning på kupan. Och vår försäljning på kupan skänker vi oavkortat till där pengarna behövs. Så när du köper ditt kaffe hos oss så bidrar du även till denna deltagare på Norliga med ditt... Va? Så när du köper kaffe hos oss så bidrar du även till denna deltagande på Norliga med lotteriförsäljning av... Okej, okay. ah. skitsam. <laughs> väldigt, inte, <laughs> väldigt snålt i de här. Men sen kan man också tänka kanske, om man ska vara lite sån, att eh, köp kakan och få kaffet på köpet. Ja, men du bröt ju det också. De, alltså, det de ville säga med den här krångliga meningen var ju att eh, pengarna går till, till flyktingläger i Syrien ja, oavkortat. Mm. Eh, det är ju en ganska viktig poäng jag också tycker att det var ja, ja, ja. snåla jävlar. Det handlar inte om att de vill ha pengarna själva. Nej, nej. Pengar för att ge till folk som har större problem än att kaffet kostar fem spänn liksom, när fikat är gratis i övrigt. Nej, jag, jag tycker att det är jättef- alltså, det är bra av röda korset på något sätt så både svaret och mer och, och även initiativet här att mm. när du kommer hit och köper kaffe så kan du få liksom en kaka på köpet lite ja. incitament till, till att komma dit och faktiskt, eh, faktiskt lägga de här fem kronor i asken så att, så att det mm. går pengar till, till välgörenhet för det är faktiskt det som är poängen med det Men det är ja. så typiskt också då på något sätt att den, enligt min uppfattning den absolut mest giriga människan som existerar klagar på att andra är snåla det är så fantastiskt på något sätt ja. Hur kan du vara också... så giriga och inte ge mig allt gratis ja, men, oj, Va oj vad är ni är snåla som inte kan bjuda mig på fem kronor ja. men, att, Nu när jag att står få... här och är kaffesugen och vill ha kaka Att, 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 att få någonting gratis ja. och klaga på att man inte också får något annat gratis mm. Mm. Ja det är fantastiskt det är, mm. det är en fantastisk insändare på alla sätt Den här den här Kalle skulle man ju vilja sätta ner och prata med. Alltså. Se vad det är för <laughs> typ av person. Ja, du, du kan få göra det. Men jag känner flera ja, som har gått dit och exakt. vänt. Det, man skulle vilja ha en runda bordet diskussion med den här, med den här gruppen av människor <laughs> ja. som ja. tycker att fem kronor till ett flyktingläger är för mycket när, man, när det står kaffe på spel. Ja, ja. Det, är ju, det är ju fantastiskt. Det är helt Kom otroligt. inte dit och jävlas med vårat kaffe. Då jävlar ska du få säga. Och det, jag säger inte så här att alla har väl fem spänn. Jag fattar att vissa pensionärer de kanske absolut inte har fem spänn. Men man måste ju ändå kunna inse det rimliga i att ta betalt fem spänn för kaffe när det går till flyktingläger i Syrien. Även om man då måste inse att vad synd, då har inte jag råd med det. Då får jag gå hem igen. Ja. Man ska skriva en arg insändare om det. är ju det som är det sjuka. Ja, det är, ja. det är helt fantastiskt. Så att, Men det är ja. det som är det fina med insändare också. Och ja, kanske därför det, det finns en stående punkt i den här podcasten mm. om insändare är just ja. för att det är det här absurda med det. Ja. Det är synd att den här bra insändaren kom i slutet på det här programmet som absolut ingen människa kommer att <laughs> orka på. lyssna på. För nu har vi hållit på i jag vet inte, två och en, en halv timme. Kanske. Men jag tror att ja. Kalle har nog lyssnat för han vill nog ha valuta för pengarna tror jag. Ja. Så att han, <laughs> han slutar ju inte lyssna när det är gratis. <laughs> Uh, ja. men han, däremot kommer han väl säkert skriva och klaga på att det inte var ännu längre Ja precis Det är så jävla snålt av oss bara. <laughs> att, att sluta när det var gratis ja. ja Med dessa visdomsord från Kalle så tycker jag vi avslutar för den här veckan och säger hej då från David Hej då från Frida Och hej då från Henrik Hej då
lyssnar på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Oh my gosh, I'm adopting a puppy right now, but I realize what's at home. Oh no, I have nothing. Well, except unconditional love. But yeah, no crate, no pee-pee pads, no dental chews for his little puppy teeth. Before I doubt myself as a new parent, I just get Instacart to deliver everything from PetSmart. Easy, just like raising a puppy is going to be, right? Get pet essentials from PetSmart with Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply.